0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Cuatro claves para ser menos violentos. Steven Pinker es un interesante psicólogo experimental y autor de abundantes obras de divulgación científica. Su obra puede enmarcarse dentro del área de la psicología evolutiva. Hoy quiero hablar de él con motivo de comentar la entrevista que le hizo Eduard Punset en redes, que desvela algunas de las claves que nos hacen ser menos violentos, vivir en sociedades cada vez menos violentas y educar a los niños para que a su vez también sean personas menos violentas. Sin ánimo de remontarme a 10.000 años atrás, como comenta Pinker en la entrevista, solo comentar como referencia, que en contra de lo que otros eh, científicos afirman, Pirken, Pinker perdón, defiende que el paso de una sociedad de cazadores recolectores, que era la sociedad de hace diez mil años, a una de agricultores, que a su vez el hecho de pasar a una sociedad de agricultores creó excedente agrario y con ello surgió la necesidad de los Estados, este paso de un tipo de sociedad a otra hizo que la violencia disminuyera de manera notable. Esto es lo que parece ser que Pinker ha encontrado en los diversos estudios que ha realizado con el material que existe sobre la época. Ya en épocas más cercanas, en los últimos dos, tres, cuatro siglos, también se va observando una disminución de los crímenes violentos y de las conductas violentas en general, incluyendo en ello la violencia de Estado. Si bien esta tendencia es más obvia en sociedades democráticas, también se observa, aunque en menor grado, en las no democráticas. Hecha esta introducción, que no pretende ser exhaustiva, ya que bueno, desde el post tenéis el enlace al, al Redes, en donde podéis ver la entrevista comple completa si tenéis más interés en los detalles, paso ya a destacar el, el punto que me parece de mayor interés, que son las cuatro claves que hacen que las sociedades sean menos violentas y, por tanto, los seres humanos también sean menos violentos. La primera clave sería vivir en sociedades democráticas. Como ya anticipaba en la introducción, aunque la democracia tenga sus fallos, es de momento la mejor forma que hemos encontrado para regular la convivencia en nuestro mundo, Hemos de pensar que quizá hay otras formas de, de Estado, de regulación de la convivencia, que podrían ser muy atractivas para los miembros, pero que funcionan bien solo en sociedades pequeñas, tipo tribales, de 50, 100 miembros como mucho. Para gestionar sociedades como las nuestras, de millones de personas, se necesita otro sistema. Y el sistema democrático es el que ha, ha supuesto mayores beneficios y menores perjuicios de todos los que se conocen hasta el momento. Una de las características básicas de la democracia es que delega en el gobierno el ejercicio y control de la violencia y con ello también la regulación de las eh, relaciones entre los ciudadanos. Pero no solo eso, a su vez la población controla al gobierno mediante las elecciones y otros instrumentos de participación democrática, con lo cual se asegura de que éste no exceda en sus atribuciones. Cuando el gobierno lo formaba, por ejemplo, un rey, era el rey también el que ejercía la violencia o no sobre los ciudadanos, pero estos no tenían derecho a quejarse, por decirlo de algún modo, o a ponerle ningún coto a lo que hiciera el rey. Esta sería una de, de las claves también de, de la menor violencia en, en sociedades democráticas. La segunda clave la podríamos llamar la extensión de la empatía. Esto se, sería el hecho de ser más capaces de ponernos en el lugar de los demás, cosa que a su vez hace que seamos menos violentos, ya que la otra persona, cuando somos empáticos, nos damos cuenta de que podríamos ser nosotros mismos. Hay numerosos experimentos y pruebas que demuestran que cuando humanizamos a los demás, los sentimos más cercanos y somos más empáticos con ellos. Esto es algo que, bueno, que, que lo hemos podido ver en muchas situaciones, que a más cercanía sentimos con alguien, más fácil nos es preocuparnos de lo que le sucede a esta persona, en, en conclusión, ser empáticos con ella, ¿no? También influye para que se extienda la, la empatía, el hecho de ser más cosmopolitas. Esto se da por diversos factores. Uno es porque tenemos más posibilidades de viajar y conocer otras culturas. También tenemos la opción de a través de los medios de comunicación ver cómo son esas culturas, conocer sus costumbres a través de bueno, noticias, reportajes, documentales, etc. Y luego, en los últimos años, tenemos una conexión directa con esas otras culturas a través de las redes sociales y todo eso favorece que se amplíe nuestro mapa mental. Esto nos provoca más flexibilidad mental para entender costumbres y tradiciones de esas otras eh, culturas o civilizaciones y sentirlas de ese modo más cercanas. Con ello, somos menos proclives a ser violentos con esas otras personas, de lo que lo fueron nuestros antepasados, que de algún modo al no tener ese cosmopolitismo veían en, en, en el extranjero un extraño, muchas veces un bárbaro, alguien que, que no era de su misma especie, llegaba incluso a ese extremo. ¿no? Esto es algo que nosotros hemos cambiado muchísimo. El tercer factor o la tercera clave es el comercio. La globalización ha provocado que comerciemos con personas de cualquier parte del mundo. Eso a su vez hace que necesitemos esas relaciones comerciales. En la mayoría de los casos, no sal, sale a cuenta entrar en guerra con países con los que se tienen intereses comerciales o económicos. Es evidente, y todos conocemos, excepciones en las que no se ha cumplido esto y precisamente los intereses económicos han provocado guerras. Pero en general, el, el hecho de tener esa relación comercial actúa como un factor de contención y no como un factor que provoque que haya más violencia. El cuarto factor o la cuarta clave sería la razón y la educación. Aunque la Ilustración, la época de la Ilustración, ha recibido muchas críticas, sobre todo desde la posmodernidad de alguna manera porque hubo un gran ensalzamiento del individualismo y llevó a desastres como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que la conciencia de uno mismo es otro factor de protección contra la violencia. El individualismo a ultranza puede tener consecuencias nefastas como esto que he comentado de llegar a guerras o sin ir más lejos lo que ha sucedido con la crisis económica en el que gran parte de, de los sucesos eh, han sido provocados por personas que, que se han excedido tremendamente en su ambición. Pero no obstante, un individualismo sano, un individualismo que promueve el derecho del individuo a buscar su propia realización y felicidad personal, nos protege a su vez de totalitarismos que acaban siendo violentos en la imposición de sus verdades. También se ha visto que la educación en términos generales lleva a los seres humanos a ser menos violentos, a tener más conciencia de sí mismos, a tener más conciencia de sus semejantes. Obviamente, las cuatro claves hablan en promedio. Y está claro que podemos encontrar casos individuales que se alejen de ese promedio. En cualquiera de las cuatro me podéis dar ejemplos de personas que justamente tienen esa característica y son violentas. Pero lo importante aquí es que en general y como promedio sirven de orientación de hacia dónde hemos de ir si queremos realmente sociedades menos violentas. Puede resultar un poco triste darse cuenta de que parte de esa no violencia viene de intereses personales, pero también es cierto que otra parte es debido a ser capaces de ser más empáticos con los demás, lo cual para mí nos honra. Me gustaría aquí transcribiros un poema de Thich Nhat Hanh que dice... Prométeme, prométeme en este día, mientras el sol justo empieza a asomar, que aunque te derriben con una montaña de odio y violencia, recordarás, hermano, que el hombre no es nuestro enemigo y que un día, cuando te enfrentes solo a esta bestia, con tu coraje intacto y tus ojos benévolos, que de tu sonrisa brotará una flor». Apostemos, pues, por un mundo menos violento, educando a los niños en esos principios y aprendiendo nosotros también a vivir de acuerdo a ellos. Os dejo, pues, con una pregunta. ¿Crees realmente que vivimos en un mundo menos violento? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.